0: 各位听众，大家好，欢迎来到最新一期的 X 博士。我们本期节目的挚友品牌是华尔道夫，华尔道夫，华尔道夫，到哪儿都住的舒舒服服。各位听众，呃，这期节目我们之前已经上一期已经做过预告了啊,啊呃，很可能是我们农历年今年的最后一期节目，也许 maybe 吧，呃，对，很可能是春节前最后一期节目。哦、这期节目的主题是什么呢？就是现在疫情也开放了嘛，嗯、开放之后大家这憋了几年，呃、究竟开放之后去哪玩啊，这就是我们今天这期要聊的主题。是是是，这期节目我们依然请到了我们的重量级嘉宾润发同志。是，大家好，我是发哥。然后我们再介
1: 绍我们的一个女嘉宾啊
2: 。h e 大家好，我是小猴。
1: 对，小猴，小猴，小猴女士也是一直我们的重量级嘉宾啊。这期就是我们三个来录，这期的话题其实比较轻松啊。以前我们录一点什么鬼怪啊、民俗啊。知识点啥的啊，今天我们要录点算什么呢？休闲吧，生活方式，生活方式，生活方式啊，也算是给大家调节一下气氛，给大家拜年吧，是吧？咱们就是闲聊节目，大家听了感觉对新的一年有新的这种憧憬<景>、憧憬、热情、向往、自由、浪漫，讲一下。对，呃，主题就是旅游了。
0: 对，没有那么学术，对对对也没有那
1: 么高深。Yeah, 对对对，我们就是随便闲聊，就想这个二三年肯定是开放了，我们也憋了三年了，也是憋的这五脊六兽的，想看看明年呢有什么可以去的地方。我们也不是马可波罗，也不是什么那个啊李四光、李世珍什么的，是吧？我们也不是这、那个用那个脚丈量世界的这种大兵啥的。呃，我们只能说挑一点儿，可能我们觉得。个人比较感兴趣，也可能大家觉得，哎，这也比较有意思的地儿，跟大家讲一讲。<的>不能说这叫冷门目目的地，就叫做呃，不是那么大众的一些旅游的地方吧，大家听着一乐呵。但是我们也不一定真去啊，这是我们目中的那个心中的呃目标地啊，对，比较小众。嗯，对。我
0: 们推荐这个还有一个特点就是，都不算贵。<不>对对对,对，不是那种，哎呀，这个你得掏个几十万，种什么奢侈豪华游？对对
1: 啊，那可能我们以后有接了更大的赞助啊，然后我们讲讲这种人上人之旅啊，是吧？今天先讲讲咱们普通人之旅啊，经济实惠，好吃不贵啊，让你感觉到呃非常的这个美味这种的地方，给大家说一说。现在不先聊，我们先整体介绍一下，咱们先嗯，先说最。离咱们更近的地方吧，咱们先说国内片吧，啊、然后再说国外片吧。<嘞>啊，咱们有请这个小猴女士吧，先说说国内有什么啊？二三年开年之后，马上要出去转一转的地方吗
2: ？其实我还挺想去澳门的，因为澳门第一个是比较方便，第二个就是确实异域风情比较足，然后听说那儿东西很好吃，赌场我也没去过，就准备进去转一转，正好年龄也到了。
1: 啊，对对对，就我们先首先介绍小猴老师是非常年轻啊，基本可以属于零零后啊，所以他也是代表了一些那个很年轻女孩一些那个旅游的一些向往吧。其实我们正好啊，我们这个团队现在搞项目啊，一个目标就是想这个去澳门团一次建，大家玩一玩这种的，所以这个小猴一直也是非常上心澳门之旅。澳门起，澳门可能啊，这个之前更好，因为之前那个二二年的时候啊，澳门是非常冷清的，也特别便宜。那个好像住宿啊，住酒店住什么威尼斯人呢，也就都四百块钱了，三四百了都是，特便宜。但是也有坏处啊，就是赌场吧，你一人没有吧，也没有气氛啊，也挺无聊的。据说那时候好像三分之一的台子是开着，三分之二是关着的。没人懂，荷官、嗯、比赌客多、嗯、是吧？对对，就比较萧条吧。就是赌城这种地方，你要看着特别萧条，其实也没有气氛。可能二三年是，呃，正好的时候。那个澳门，我还正好是大众点评收藏了一些，我到时候想去的一些饭店，我给你们找找看看啊。这个也都是啊，我去澳门就去过一次，然后这些饭店呢，其实。再次去澳门啊，这个赌场什么的并不是特别最感兴趣了。我上吃饭，我觉得是最感兴趣的。澳门好餐厅是挺多的，这是我是一些看书啊，再加上看一些 YouTube 频道啊，哎，我这个收藏的一些，我给大家讲一个。嗯，第一个我给大家讲一个，第一个要吃
2: 好像说有一个茶餐厅，完全就是葡萄牙人开的，还是葡萄牙人后裔开的？
1: <對 S 2> 那挺多的，那挺多的啊！我给大家介绍第一个，这这个。那些他不是米其林，也不是那些大 UP 主经常提到的，叫做西南饭店，啊，主要是做鱼翅，以做鱼翅而闻名的啊。这个是我是去年看那个一本书，叫做有一个奇人叫王庭之，现在还健在呢，都差不多都九十岁了，嗯、就是密宗修炼，也是道家修炼的超级大拿大佬。嗯，然后他呀、啊，同时也是一个。香港啊，特别著名杂文家，他写那种美食评论，嗯,
0: 嗯
1: ，超级美食家啊，可能是蔡澜的前一代那种的美食家，他就写了好多那个关于香港和澳门的著名的酒家，然后他写那个香港什么的，我印象还挺深，也都记录了。然后写澳门的，他大家推荐就是就是西南饭店，这听这名字好像特别普通是吧？嗯、大众点评也不是特别多人标注，但是我看了一下。还真是挺不错的，是一个有点像小店那种的感觉。然后里边就是，主要就是吃，就是鱼翅、鱼翅捞饭啊，鱼翅。我去过一次
0: 澳门，印象特别深，就是街边好多那种小店，你看起来不起眼，一个小门脸，<对>然后卖都鱼翅捞饭，然后<对>价格也不贵
1: 。对啊，鱼翅捞饭，鱼翅捞饭风生水起嘛。对以前赌场出来就得吃一。是是是，，好像、啊、以前那香港经济崛起的时候，六七十年代，你在股市挣挣了钱，晚上就得鱼翅捞饭走起、哦、走起吃一吃。反正这个是我这个看王廷之书啊，是我特别再想去澳门的一个动力之一，就想去吃这些饭店。然后还有一个，我看看啊，我我收藏的一个饭店叫做，我看着也挺不错的，永利宫不错。这是吃什么呢？这就是那个粤菜啊，什么都有。这是属于我，这应该属于米其林差不多是，但是我也没吃过。这也是那个看的 YouTube。想去尝一尝
0: ，人均九百一，这价格不菲啊、哦。呃，澳门
1: 好一点的都不便宜，澳门不便宜是不便宜，但是都是质量挺好的。你同样价钱在北京吃，哦、我觉得差不少呢。还还有一个叫风味居，是川菜
0: 啊、哦。这澳门还有川菜
1: 啊、哦？对对对，这个我也觉得也是不错。
0: 我想起来，上次我去澳门的时候是在哪个赌场啊？葡京啊，还是永利？我记不清了。嗯。然后出来你走几分钟，然后有一东北菜馆叫黑龙江饺子馆啊,啊，你就吃那玩意儿了是吧？没吃，我就路过、哦、看了一眼。是是、哦、我边上就是当铺，卖什么劳力士、百达翡丽啊，是手表。对对对，饺子馆上回那个去澳门住
1: 的，就是一直是住在那个。威尼斯人，威尼斯人挺大的，里边也挺好吃的，都那种大排档似的。然后我就记那个他那个赌场中间有一个面馆，叫做好像叫赤龙面馆，那挺有名的，那个挺有说头的，说那是个风水饭店。哦，说好像是我记得听说是，必须不能吃赤龙啊，还是必须得吃赤龙啊？反正肯定得是必须得吃、啊。也一定不能吃，那饭馆不早黄了？那不知道，反正那是那是挺有意思的一个事儿啊。<笑>咱下回那个关于澳门，可以咱要团建了，咱咱再单录一期吧。澳门是挺有意思的啊。<对 S 1> 来第二趴，那个尼古拉老师，你你有特别想去的中国的地方吗？哎呀
0: ，说中国呀，最近不是开放了吗？好多人，尤其北方人，今年北方冬天特别冷，好多人都奔着南边暖和点的地方。一般大家可能愿意去个三亚呀这种靠海的地方，但现在今年听说那边机票也不便宜，嗯、酒店也很贵。然后我就找了找，我发现南边其实可去的地方还挺多的你比如说我去年中秋的时候不是去了一趟广西嘛？嗯。我平时有一个爱好，就老好翻那谷歌地图，嗯，然后找各种好玩的地方。然后我就发现，我上次去广西的都安那一带。再往北边，河池，再往北就跟贵州接壤了。嗯、那边有个地方叫荔波，荔波、呃。很多人可能没听过，其实这位置就是在贵阳的南边，河池的北边，算是贵州和广西自治区交界的那么一地儿。哦，这有啥特色呢？就是《地心游记》，你可以在那儿体验《地心游记》。小时候我们都看过凡尔纳写那科幻小说《地心游记》嘛？是、啊，就从那个火山口走进去，他那个设定的是在。冰岛还是哪儿，反正北欧一地儿，然后下去有一巨大的地下世界。嗯、然后以前看 BBC 的那纪录片《地球脉动》，有一期我印象特别深刻，就 BBC 那些摄影师到墨西哥，然后找了一个地方叫燕子洞，那个、燕子洞从地面到地下四百米深，然后那几个摄影师跳伞，从那个洞口跳伞下去的，特别壮观。那中国其实也有这地儿，就在荔波，荔波。那边有，因为它也是喀斯特地貌嘛，所以有好多那种大型的地下溶洞，比如说像我刚才说的什么七孔啊什么那边，就有类似的地貌，可能没有四百米那么深吧，我看资料差不多也得有两三百米。然后你如果去那边的话，就可以找一些当地的那种哎小的旅游俱乐部，他会给你组织一些小众旅游，就是进行这个喀斯特地下探险。哦、你可以去几个景点啊，比如说它有喀斯特地下森林。就是森林，但是它是完全在地下的，不是在那个地表，有点像黑龙江的什么镜泊湖地下森林，但比那个规模要大，然后也壮观，而且它在相当于是温带亚热带嘛，植被也更茂盛，然后物种也比较丰富，特别像电影《金刚》《骷髅岛》里面，可能跟那个可能会比较像。然后这大天坑三百米，然后你在那里面一天是转不完的，在里面可以露营，就是你在完全跟外界这个。隔离开的那个地洞里面，你可以露营，然后在那个洞里面大到什么程度呢？你可以在洞里面玩攀岩，然后滑皮滑艇，然后你可以学学什么 SRT 锁匠技术。而且我看当地那些小众俱乐部会组织啥活动呢？在那洞穴里面晚上看看电影，嗯，就直接在那个可能就是以那个岩壁啊当那个银幕，然后给大家放电影，哦、看啥电影啊？嗯这不知道了。这个之前你不是去 FIRST 影展吗？因为 FIRST 影展要是，在那儿放，可以可以考虑搬到这儿是吧？这也太地下了，地什么地什么地下电影节，太先锋了在洞穴里面放电影，特别像那个古希腊的什么洞穴预言是吧？哎呀妈呀，太有哲学！了。他在里边放刘刘老根吧，在里边放马大帅吧，放《黑
1: 暗侵袭》
0: ，都是 B 级片
1: 儿吧？耗子片儿。
0: 而且荔波这个地方边上还有个小景点你要如果去荔波的话，可以顺便去一下，就是有一个那个叫 FAST 的那个大锅，就是巨型的那个天文射电望远镜，嗯、跟哦，对好几个族、哦哦、挨着是吧？在那挨着很近，很近。啊、就是你到那儿可能开车几十分钟。
1: 但那就是贵州了吧？
0: 啊，对，荔波也是
1: 贵州啊，荔、啊、波也是贵州哈。啊、嗯，其实贵州好多地方还挺那个，怎么说呢？挺值得探索的。对，哎，我挺想去那个，好像也是在贵州吧，就叫做叫镜凡山。啊，净梵山，我我是我去年不录我吗？就是我老听那鬼故事嘛，之、嗯嗯、之前呢有鬼故就是特别有意思，我把我我把这个寺给记住了。嗯，就是他就是有一个人，他还是个北方人。嗯，然后他就是走，他突然做梦梦着一个人跟他说去净梵山，去净梵山，他根本不知道净梵山是哪儿。然后他就是一查，他知道这是贵州一个寺，在贵州，在贵州这个铜仁市。啊，这是我印象挺深刻的，还有贵州，我比较可能也不算冷门了，挺热门的。哪
0: 黄,黄果树瀑布吧、啊、不是黄果树瀑布
1: ，<笑>是那个那个谁，毕赣老家，贵州凯里、哦、啊。前两年挺火的，<理>现在可能稍微冷淡了一点儿，人毕赣去也没像之前那么火了，也是啊。但是他那个镜头下的老家是挺。美如如梦如幻的哈，嗯、想看看这个毕那个凯里啊，到底是什么样的这种的感觉。文一片发烧友可以去朝圣一下。是是是，是是<笑>主要我是特别爱看他那个《路边野餐》和《地球最后夜晚》，看了好几遍的、嗯、这个，所以想去看看到底什么感觉。这是。呃
0: ，说到国内，其实我还有地方，其实已经是定下来，我春节就会去的、嗯哦、就是云南的滇西吧。哦，滇西那一带。嗯、呃，其实本来过年我是想去暖和一点的地方，嗯、西双版纳、嗯哎，热带嘛，这个终于不用在那个北京挨冻了。那、啊、你不想去泰国吗？哎，泰国这一会儿后面再讲啊，哦、先讲这个地方，关键是温暖的地方今年都都太火，你看三亚爆满，<是>然后西双版纳现在也爆满。你知道西双版纳、哦、那有一特色旅游服务，就是穿那个。傣族妹子那服装，<对 S 1> 然后你拍照，然后可能是西双版纳哪儿有一挺有名的景点是个桥还哪儿？就我看小红书上那照片，就一个那桥本来就不大啊，可能是二三十米那么长。然后那每天晚上到那月亮一出来那点可能就几十人在那儿排队，嗯、就在那儿拍照啊，三百块钱一位，你就全全是傣妹。嗯，然后一想这个酒店也不好订，机票也贵，我就换一地儿吧，就决定去滇西转一转。滇西其实，呃。算是云南被低估的一个地方，大家去云南普遍就是说，嗯、哎，南边咱去西双版纳，北边可以去什么丽江啊、大理都比较有名。滇西其实挺被低估的，最近唯一稍微有那么一点热度的一个城市，其实就是芒市。嗯，啊，也是在那个小红书上面最近刚刚被带火啊，是吗？啊、比较有东南亚风情，啊啊、号称这个什么云南小东南亚，然后有好多特别像柬埔寨啊、哦、那什么缅甸啊那边的那种。金顶的佛塔哦,哦,哦啊，所以说就小火了一下。但其实滇西地区可以玩的地方挺多的，你比如说宝山啊，嗯，腾冲，这都感觉是远征军去的。盈江啊，瑞丽这种地方，因为它是滇相当于滇缅交界嘛，啊，处于这种文明的边缘地带，这种地方一般都比较有料，对对对对又有自然景观。对对，然后又有比较厚重的历史，哎，这两项都是我旅游的时候比较爱看的，是,是,是,是所以我决定就是春节的时候去滇西转一圈。哎，那这次能去瑞丽吗？瑞丽不说去年有点儿啊,啊，啊、确实，去瑞丽人民可能这两年生活有有点不太顺啊，是，但现在已经放开了，这个都可以去了，边境这些城市都可以去了
1: 。哦、那你这个瑞丽要回来，咱再看看，再录一期，哎，讲讲可以。滇西我这
0: 安排了差不多有十天，但这路线对于这个普通的游客好走吗？呃，滇西最大的问题是什么呢？路况比较难，然后火车就只从昆明通到宝山，嗯，宝山再往南或者往西没有火车了，就两种方式，嗯、要么你开车，嗯，不然要还有什么呢？滇西很多人超出很多人想象的地方是滇西的机场其实特别多，你包括像芒市啊、哦、什么。腾冲特别小你放到嗯国内经济发达一点的地方，可能都是一个地级市甚至更小的地方，它都有自己的机场。嗯，都是当年二战时期这个西南大后方嘛，这个美国人还是援建了不少这种机场，什么驼峰机场啊，什么什么德宏机场啊，啊很小，都是当年当地的老农拿的那石碾子，你知道吗？最开始碾出来的飞机跑道。那说这个，那
1: 现在它这个航班密度那块可以吗？还行，主要都是省内航班，哦、<对>还是比较方便的、呃，比较方便。一天
0: 我看差不多都有个五班、哦、七班的。
1: 哦，<对>那你这次是选择自驾还是坐飞机啊？在滇西这几个城市、嗯，可能开
0: 车的面大一点吧。啊、哦，嗯，滇西啊，就有自然景观，你比如说火山，嗯，是吧？还有什么热海，这你在什么腾冲、保山那一带都有。嗯嗯对，你还可以、嗯、<哼>那儿还可以赌玉，你可以买点什么？啊，对，瑞丽哈，瑞丽，不知道这个这两年可能这个受疫情影响啊，呵呵这个冲击比较大，不知道那市场有没有。是、哦、去的时候可以赌一下，哦、说不定发财了，我可能就不回来了。嗯、呃，好，
1: 你<笑><笑>要发财我找你去吧，就是啊。一看这个尼古拉在那儿戴着墨镜，然后叼着雪茄，穿着那花衬衫呢，哈、嗯，<好>一
0: 下就是那个《湄公河行动》里面那个装扮了，是吧？这个有自然景观，你比如说什么看这个坐热气球看火山，你不用去土耳其，腾冲就有，腾冲就有。腾冲不
1: 是咱初中学的那个干湿分界线嘛，呃，什么腾腾降雨降雨黑河腾
0: 冲分界线啊？对对对，腾冲线那个分界线，东南都是人有钱，对对对
1: ，西北就是没人没人啊？对对对，我就是靠这个记住腾冲，后来是
0: 又是，呃
1: ，看历史远征军
0: 又记住腾冲啊，而且那边。不光有自然，其实滇西南地区好多地方都是古镇。你像芒市、腾冲，其实都有古镇。比如说腾冲就市区里面就有个和顺古镇，历史都挺悠久的，对对对然后保存的还不错。而且,而且好那个腾冲土豪挺多的哈，好像特别有钱、啊，好像是。这可能吧，有点西南地区土司是吗
2: ？
1: 啊，好像忘了谁跟我说了，好像是腾冲，也可能记错了。嗯啊、说那个我记得说，就是云南西边有个小城市特别有钱，其
0: 实是。啊，有可能又有资源，嗯、可能又做做边境贸易、嗯、或者什么乱七八糟的。还有美食啊，如果喜欢这个西南口味的美食的朋友，去、嗯、去那边也能找到不少好吃的。嗯、罗非鱼
1: ，烤罗非鱼，烤罗非鱼人，人面人
0: 面鱼啊,啊。罗非鱼最早还真就是在云南，是啊，最早引进就是在云南养、啊、养,养殖罗非鱼的。而除了这个自然啊，还有这个饮食啊，另外一个就是有历史。刚才发哥也提了，远征军嘛。对，滇西地区就跟远征军是分不开的。是但是上一轮对这个地方比较关注，可能还是那个电视剧，什么《我的团长我的团》，是是是，那都是已经零八零九年了，一这一年可能热度又下去了。是野人山，嗯、对野人野人山那在缅甸了。啊、是，嗯、呃，反正它的背景就是远征军啊，二战的这个这个印印度支那战场啊。嗯、而且这，就这次我去，我就争取一定要去一个地方，就是松山。嗯，这很多人可能没听过这地方，在龙陵。嗯，也挺不，我看了也挺不好去的，不知道我这车技这个行不行。他那儿呢有，应该是中国地区保存的，不敢说最好吧，但也是保存的相当好的二战遗址。人其实我们这块这块地方，这个二战时候也是主战场喽、嗯，嗯、打的打的仗很多，但是其实没留下来什么东西。你比如什么台儿庄会战，但你可能去台儿庄可能也看不到啥了，但是。那个呃，滇西嘛，因为人也少，然后那地方也不怎么开发，所以它保存比较好。有最大规模的就是松山战役遗址。我的团长，我的团里面，他们最后打的那什么南天门，其实就是松山，哦、就是松山。而拍摄什么的好多也都在那儿。看看哎，我都好奇，你这些信息都从哪儿看呢？这些呀、啊，就都,都没听说过。要要去一个地方，不得先做做
1: 功课嘛？啊、哦，对，了解一下。<是>都看哪些网站或公众号啊？获得的？
0: 呃，一般这个最直观的、啊，现在你要出去旅游，其实最直观获取信息的，去哪、啊，肯定是小红书，啊、小红书啊，对，小红书不是马蜂窝，马蜂窝有点过时了 ，out 了哈，这<笑>、啊、信息及时性稍微差了那么一点点啊，而且尤尤其是这个。那个，因为这两年疫情，出去的人也少、啊。嗯、你在那上面好多攻略啊，我一看这更新还是二零一九年这个八月份。那那太那啥了，对,对，就三早三年,三年前了。散进去了，还是小红书很及时，他可能昨天去，今天就能发。嗯、那倒是。今天上午去，下午。哎，小红书真是那个及时信息，就是,、哎、是,就是最好的、嗯、啊。对，另外就是你要深度做的功课呢，就是查一查相关的书了，上豆瓣。啊，找一找相关的
1: 书，啊、那这太古早了吧？啊、那也就跟我看王清之谈饮食的，嗯、那王清之八十年代写的，<笑>我一看妈西南餐馆居然还在，四十年之后还在呢。嗯嗯、是，然后我说一些吧，国内的，其实我第一个想去的啊，我这个可能是我是没做什么功课，我是都是看书看的，我觉得这地儿还挺有意思、啊。第一个旅游路线就是西北战争路线。啊，因为就是去年二二年年初嘛，看了一本书嘛，电子书嘛，哎
0: 、我们也推荐了
1: 啊，叫《晚清菜市》对。对啊，罗马主义写的《晚清菜市》，我觉得也是，<对>呃，看了之后啊，非常震撼。然后我觉得对里边提到一些地名啊，就挺感兴趣的。虽然也知道啊，里边的里边也不像嵩山啊，还有遗迹呢啊，估计这遗迹都没了。嗯、但是这个地方本身也想去那儿走一圈。啊，这不不光那是罗马主义爱提到的地方，那同时也是我特别爱看的一个作家张承志，也老爱提那些地方。啊、西北作家啊，对，那地方就是，呃，张承志爱提的地方一个是西海固，嗯、啊，我我挺想去西海固那边走一圈，但西海固啊，嗯、不属于一个具体的一个什么地那个。是一个很大的地理范围，有点、嗯、像河套地区<不>啊。对，嗯、不是一个具体的像某某个市、某个县这种说法，嗯、而且也说白了也没什么，不是特别适合游客去看的一个地方。没景点啊。对。然后呢，呃，西北战争那个地方现在是有地方可看的，最重要就临夏了。临夏就是上回录节目去青海也想去临夏，但那时候有疫情嘛，不能去。嗯。然后就想再去一趟临夏。嗯。然后去趟临夏，然后再去一下那个吴忠的，叫那个金积堡。嗯，金积堡，金积堡也是这个在西北战争，战争的,的、嗯哦、特别惨烈的地方啊。嗯、但是好像据说那块我看了看，我查了查，据说还有这个叫发起人的、创始人的纪念馆还有呢，好像。有，可以看看、啊。对，但是这个创人在这可能是也不太方便提啊，就就是。
0: 大家自行查吧。林
1: 对，宁夏，而且宁夏好像现在啊，查查资料，宁夏现在好像现在跟前几年的景观也不太一样了。前几年可能是有点网上人称小沙特嘛，宁夏<吧>人称小沙特嘛、哦、啊，呵呵现在好像是变了，不太不太一样了
0: 。就讲究去三，叫去三化嘛
1: 。对。但是这个还是值得一看的，对历史感兴趣的啊，或者对西北。旅游感兴趣的啊，可以看一看。然后剩下一个线路啊，就是比较，呃，蒙古线路了，蒙古西夏线路了，嗯、也是我当初那个，啊、呃，去年看一个蒙古一些史啊，还有西夏史资料啊，啊，对，尤其看那个藏传佛教史，就是黑水城文献嘛。嗯、黑水城文献挖出了好多，就是呃，黑水城是这个西夏那边的一个当时重镇嘛。嗯从那儿，俄国的这种的探险家学者啊，呃，就一百多年前吧，在那儿挖出了大量的文献，啊，就是关于一些历史啊，还有一些那个藏传佛教的东西，好多就是非常稀有，直接呀，等于说是
0: 一手资料，
1: 一手资料，把颠覆和补充了中国。古代史的好多缺缺角，你先那个未知的部分一下给发现了，那资料量非常大，现在还是这是研究的热门了，对，研究的热门这是，这也是古典学术研究中的皇冠吧，这个地方，我就想那个黑水城这地方，听起来也挺神秘的哈，想去那儿在哪儿？我原来以为是在什么，在银川附近的，后来一查根本不是，是在内蒙，对，是在一个非常。非常偏的一个地方，我都很难描述黑水城遗址到底在哪儿，<笑>只能是谷歌地图上搜黑水城遗址，然后搜完这地图就发现周边啥都没有。呃，对对，啥都没有。<笑>黑水城遗址啊，就咱们中国地图是一个雄鸡嘛，它相当于是在雄鸡的鸡背上这位置，哦、最北边，就中心点最北边的位置。然后是就是戈壁滩，然后它的地理位置、行政区域属于内蒙古自治区阿拉善盟啊额济纳旗、哦。哦。然后如果你用谷歌地图一搜啊，那周边我真是要啥没啥，要啥没啥，啥没啥真的非常荒凉。<笑>你可能大家旅游觉得去了，比如青海啊，青海什么海西啊，就挺偏的了。但是这个黑黑水城遗址啊，比那个还要偏，真的是就是。荒凉，青海还有点草，这边上全是戈壁滩，感觉这是未知的一种荒凉。好像对于一般的旅游者，非什么地质啊、什么偏门学术研究者，这这对于一般的游客属于非常之荒凉的地方，人
0: 不到这儿看来是吧
1: ？对。然后后来我就根据这个黑城、黑水城遗址啊，然后也有一些游客去过那儿，自驾去的或者租车去的。然后我又搜了搜周边有有哪些还可以去玩的地方，然后我发现了一些别的好玩的地方。叫做那个，啊、呃，苏伯淖尔，它就是古代的叫居延海 <Wow. S 2> 啊，但是它其实是已经那个等于说是怎么说呢，就是退化了的居延海了。以前更大，现在因为那个地理变迁啊，它就是啊、呃、小了很多了。但是那还是一片怎么说海子啊湖这样的，也是其实现在也不小的，那也是一个。呃，旅游景点只是特别冷门，真是特别冷门了。只是那个搜那种什么马蜂窝呀，古早的一些驴友啊，自驾然后去那儿看一些那个周边的一些，呃，胡杨林什么的啊。然后我当时想，就是去了这儿，再去黑水城，然后就是一路啊，我就哎，我就沿着边儿，我边边儿走，我就走走走，哎，我可以去哪儿啊？我可以去那哪儿吗？去那个往东走，我往东开，这有公路，你可以去那个叫。巴彦淖尔市，啊，巴彦淖尔市、啊，嗯，这也都是只在天气预报里面听的。啊，对，巴彦淖尔市，巴彦淖尔市，其实我也不太了解，我就看这是个不错城市啊，好多绿洲那样啊,啊。主要我还想去那什么，我主要去巴彦淖尔市，它南边有个城市<儿>乌海，乌海，乌海市，这有什么,什么讲究啊？乌海市其实也没什么讲究，我就主要,<笑>主要去年看了一个文艺片，我觉得还不错，叫乌海。哦、啊、叫乌海是那个黄轩主演的，导演那个好像叫周子阳吧，他拍以前拍个剧叫《老兽》。老兽跟乌海，我觉得都挺好看的。老兽应该在鄂尔多斯是吧？对对对，他那个导演好像是我忘记了是乌海人还是鄂尔多斯人啊，反正就是他乌乌海、鄂尔多斯都那一片啊。对对，都那一片嘛，差不多都那一片啊，也也不算都都那一片其实离了也老远了、啊，绝对绝对比我我家到那个吉林还远的感觉是，就是主要内蒙古太大了啊，他可能最相他俩算。好像算是相近的城市，挨得、哦、最近城市，但也隔老远了。也得也得，秦皇岛到牡丹江那么远<笑>那可能比那近点儿吧，跟到吉林吧差不多，反正比到沈阳要远啊、嗯、然后乌海，因为乌海那个电影啊，里边的景观啊，挺魔幻的啊。什么样？乌海怎么说呢？乌海就包括我还记想到了乌海，再往东走就鄂尔多斯了。嗯、乌海、鄂尔多斯在我心中全都是那种魔幻的地方，就是贫富差距。挺大的，嗯，呃，看似极其偏远，但是有一批土豪，有矿，有矿那种地方，而而且是真正意义上的，我觉得挺边疆的一个一个感觉，因为因为它地理上它又不是极北，就贴着国境线，但是差不多再往北也没什么了，就是就是这种的地区，啊
0: 。再往北呢，就是蒙古高原啊，对，再往北就就到西伯利亚
1: 了，嗯，就进入那啥了，你就就通往那个。啊，乌兰巴托之路了，那就是。<笑>然后那个，呃，包括鄂尔多斯也是我特想去的一个地儿。嗯啊，鄂尔多斯一路往东，从那乌海就鄂尔多斯了嘛。鄂尔多斯感觉挺有意思的、嗯，你去还
0: 可以找我们之前的嘉宾马东老师。马东老师啊，马
1: 东老师好多关于鄂尔多斯的故事呢。他给我讲，我、嗯、当时他跟我微信里说，我都挺奇幻的，因为大家都知道那鄂尔多斯当初。零八年开始吧，就是四万亿年代，然后是疯狂的建房嘛，房地产嘛，建了成了中国最大鬼城嘛，然后同时也是造了巨大财富
0: 。而且那会儿俄罗多斯这个某某种金金融产品啊，也是非常风行
1: 啊，是是，然后那个说。马东老师跟我说嘛，他俄罗斯发生一个很奇幻的事，听着都像什么《毒枭麦德林》里边的故事啊。就说一个什么女工原来是，然后后来在那儿成为了金融女皇，就是非法民间集资，集资到有钱到啥程度了？他好像说那个上百亿了。哎呦啊！然后就说这个女的最大的爱好是，比如上午还在乌海呢，下午坐飞机去
0: 香港剪头发去了，去去<哇 S 2> 去。去去去中环剪头发去了，就这么魔幻一故事啊！啊，堪比这个什么麦德林集团毒枭烧美元取暖是吗？啊，是啊，
1: 反正这这挺。后来这人好像又进去了，就这种事儿。然后那个我们认识一个那个一个怎么说呢？国学大师嘛啊，我们都认识。然后也是当初起家起起家起就起在那个鄂尔多斯，他还讲了好多鄂尔多斯的魔幻故事。鄂尔多斯啊，也是前几年扫黑除恶重点关照的城市。哈，鄂、啊、尔苏多斯好像对于非好像是北方人观众来说，感觉是比较比较
0: 遥远、比较陌
1: 生的一个词吧
0: 。我是北方人，我对这我觉得都都没什么概念，<笑>是吧？就鬼城是吧？就知道那羊毛衫啊，羊羊羊是俄罗
1: 斯<笑>对，然后而而鄂尔多斯那个还有个好多挺多博物馆，挺牛逼的啊，就不关于啥的。呃，关于蒙古啊、藏传佛教这些东西， oh, uh, 藏品也挺挺牛的。还有鄂尔多斯，还有个沙漠大酒店，我还挺想上那儿住住的，据说也挺挺有意思的。然后那个鄂尔多斯矿也特别多，巨富。以前鄂尔多斯，你要听说一个呃人是什么鄂尔多斯来的，你要上上大学什么的，那那不可小觑啊，<笑>那感觉不可小觑啊，<笑>啊，感觉还是挺吓人的，还是啊。然后，俄罗斯结束之后，我接着往东，接着往东，然后就是，都走走走，走到那个内蒙古东部了嘛？我想去、哦、去那个哪儿看看
0: 、哦、啊,啊那个阿
1: 尔山，哦、阿尔山、哎、<呀>啊，这
0: 地方有名人啊，对，就是《警
1: 戒传奇》哦、
0: 乌恩巴特尔警官，乌恩
1: 巴特尔警官就出生在阿尔山，然后阿尔山的是一个纯自然景观的地方，也有火山，对、啊、对，对嗯、这个他就靠近那种。那个兴安岭、啊，兴安岭地区了啊，啊啊、它就是纯的森林地貌了、啊，山地啊，森林地貌了，非常美丽。嗯、<对 S 1> 而且阿尔山的旅游好像还不怎么
0: 不怎么热门，对，去确实比较少。而且你从全国各个地方到那地方到阿尔山还都挺不方便的啊。对，从北京坐飞机过去可能得几个小时。对对对，而且阿尔山一般最好的旅游季节差不多是夏秋。对，对,对,对到了冬天之后，它降雪的时间很早，是<对>，十月份可能就下大雪了。好多地方你就是开车开不过去。是是是，它阿尔山这是属于中国的纯边界了，它就紧贴着
1: 外蒙古，<对>还有俄罗斯。啊，对，就是那个地方。它再往北走就那哪儿了嘛？就是那个海拉尔。嗯。再往北走就海拉尔，然后海拉尔我是去过不少回了。嗯、然后要是没去过海拉尔啊。我觉得真是非常好的那个
0: 旅游的地方
1: ，特别好。但是现在海浪旅游好像也挺火的哈，算大火的地方吗？你们觉得
0: ？不算吧，尤其冬天。啊，海浪冬天,往往、啊、冬天，冬天
1: ，冬天可真不是一般人去。可能那个可以那种极限挑战 UP 主啥的，骑自行车上那儿玩玩去可？<笑>那个太冷了，冬天，冬天得零下三三四十度吧得、啊。然后它周边那个。海拉尔呃周边的一些地方，其实我还没去过的，比如说像什么一些什么鄂温克族的这些的聚居地什么的，还有什么什么一些什么呃什么额尔古纳旗，因为我那个亲戚，嗯、亲戚就是海拉尔人，然后他娶老婆就是额尔古纳旗的，说那地儿特别美什么的，嗯、然后之前前几年去没时间了没去，可以再去看看这条路线。是非常美的，既有历史，又有风景。从戈壁，然后走到那个草原，草原，然后又到森林，林这这挺完完整的，就纯的那个蒙古之路，这是。嗯、然后还有一条呃路线呢，就是那什么了，呃，就是藏传佛教之旅了。但是这个就比较多了，就不在这细讲了啊。主要可能要去一些以寺为中心，去一些地区。啊，以寺庙为中心啊，就是去一些什么桑耶寺之类的，还几大名寺这种的。那这种之后可以单独再做，单独再讲了啊，单独再讲了。好，那基本国内的是不是就差不多了？嗯，差不多了。嗯，然后咱们就进行国外篇。对啊，先让小猴来说吧
2: 。其实我还挺想去日本的。我二一年本科毕业嘛，然后一九年的时候就跟我朋友计划，就是我们俩毕业旅行，去完韩国之后去日本。去日本主要去几个城市？去，呃，京都这是一定要去的，然后去去大阪，然后去一趟北,北海道，最后应该去东京吧。虽然不知道这个顺序对不对啊，反正就这四个城市是都一定要去的。然后。因为发哥老去嘛，就想让发哥给我介绍几个一定要去的景点或者说就是觉得有意思的、一定要去看看的，跟正常就是东亚城市不太一样的地方
1: 。哦，是啊，是啊，那个日本第一次旅游，我觉得还是经典的吧，就关东、关西、关西就大阪、京都。嗯
0: ，别第一次就去北海道是吧？
1: <笑>北海道也行，北海道也适合就是出游者去玩儿去，挺好的。然后那个。关东就东京呗，我觉得，但是我觉得东京得多多住几天，因为好多那个去日本可能玩第一次玩时间短，他可能体会不到。我觉得大阪、大阪啊、京都啊，我觉得京都可多待几天，然后那个东京我觉得多待几天，可以有有条件有机会可以待个一周在那儿啊。然后主要，而且这俩地儿啊花钱多。呃，京都和东京花钱多、啊，住宿贵，而且你要是在那个京都和东京啊，住宿省钱呢，可能体验大打折扣啊啊！你要是京都，尤其京都，你要住的特别便宜啊，真的有点儿怎么说，可惜了啊，寒酸倒不是说不上，就是说可惜了，因为可能对这种感觉体会差很多啊。然后我以前去京都，就是最开始去，然后就租那对。去京都我都忘了，现在有没有 Airbnb 啊？去京都，反正我那时候去刚去的时候是租那个 Airbnb， 好像也不是特别贵，就租那种、啊、传传统的厅屋，一户建，然后一晚上七百吧，住还挺大的，感觉挺可好了。然后那个东京就住那啥别 R ，别住 Airbnb， 就住豪华酒店啊，就住在那个什么，就是现在马云住那个地方。在在皇宫皇居皇居附近那块儿，那块、个、儿老贵了啊！或者住那个新宿附近那个高级酒店，住点什么那个什么，就看你朋友有没有钱，有钱包深不深吧？住那哪儿吧？住那个东京的，就是安曼，对，东京安曼，老好了<笑>啊,啊！然后关键这俩地儿还得吃啊吃，住完了还得吃啊。你要天天吃那个三万元大面团呢，就可惜了。不能说穷酸，可惜了。不<行>那天天吃吉野家，吉野家，哎，你别说，我在东京啊，我就真那个天天吃吉野家。吉野<笑>家，吉野，你东京你别觉着那啥，那个深夜吉野家有大蟑螂，我在那吃着大蟑螂贼老大爬过去了。那个、还圣诞节那天呢，就是吉野家放着那个《圣诞达郎》那歌圣诞那个，然后旁边大蟑螂在爬啊。<笑>东京和京都，你这还是得攒钱吃点好的，米其林走起来，啊也是，你不用吃寿司之神啥的，什么天妇罗之神，那都是有点儿订不上，也太贵了。你就是按照那个日本那个网站，或者你吃那个，嗯、uh ，呃 ，Trip Advisor 也行，就根据排名吃呗，反正就吃点贵的。上日本得吃点那个啊，那叫什么？呃，精料理啥的啊，东京啊，吃点什么？寿司啊，别别
0: 吃那一个钢镚儿的那个盖饭是吗
1: ？对对对，别吃那一个钢镚儿盖饭，我就总吃那一个钢镚儿盖饭。还有那个王酱饺子，哦、王酱饺子，我、哦、老吃那个啊。我就没啥生活品质，我我去过好多回日本五五六回嘛，嗯，然后我老我老婆也去过特别多嘛，然后她就说我都吃过啥好吃的在日本呢？一盘点，我吃王酱饺子啊，还有什么那个 Seven Eleven 的盒饭。面团还要吃那个，呃，十七家，还有那个吉野家，对吉野家没少吃，还有一个叫什么来着？萨利亚，萨利亚没有，日本没见过萨利亚，没利亚是没有萨利亚是谎言是，他妈就中国产的萨利亚。<笑>然后还有哪个家？对，一个挺网红的一个拉面叫什么？一兰拉面。哎，对对对，一兰拉面，我吃一兰拉面特别多啊。然后被都被我那个老婆鄙视了。你这属于穷游是吧？是啊，就是没啥生活品质嘛。然后那个一兰拉面是特别那什么，兰拉面只好像只有中国人在那儿排队，全是中国人在排着呢啊，都是老乡、啊，都都是老乡，回全是老乡啊。然后一兰拉面明显比别的日本拉面贵特别多。就是我第一次、前几次去日本就不太懂嘛，老吃一兰拉面，没没怎么去吃过那个日本人的那个拉面店，我就觉着这挺好吃的。后来我吃那日本人那个五百日元的、四百五十日元那种，都都挺好吃,的、啊挺的吃好。又又一个钢蹦是吗？<笑>啊，而且那个一兰拉面挺油的，后来都不吃了。那个一兰拉面好像我记得一千多、一千五日元以上一碗呢，老贵了。那仨钢蹦儿，仨钢蹦了啊。然后日本，这是第一次，第一次肯定得去京，就是京都和东京俩些地儿好好玩玩吧。我今年估计也去趟京都
2: 。<笑><笑>我准备大概八九月份吧，就是天气比较热的时候去
0: 。嗯，是日有假吗？那会儿
2: ？那就咱在年假吧，不知道，没想好，没想好
1: 。好咱努努五里吧，那、嗯这个。明年团建去日本吧，去京都吧，啊、嗯！然后那个我在京都有有个那个，<笑>也有个小不动产，得维修一下。然后那个墙被扒了，被邻居给扒了，得修墙去。要不你们给我修个墙去吧？能能能顶住宿费吗？<笑>可以、啊、我这个让你们住，咱就那个住那个。大通铺里边住我那屋里边大通
0: 铺。行，去之前得先学学那个瓦匠手艺
1: 啊、哦。太贵了，那听众咱卧虎藏龙的有在京都生活的吗？给我介绍一个就是修墙实惠点的师傅。然后我找那个我买房的中介，他说那墙修面小墙都花两万块钱，我说这也太贵了吧这也啊。你说我这去了给你修墙算不算非法务工啊？不知道啊，不太懂日本这规矩啊。也是好多日本的规矩也是的确是不太懂，也想找那个懂
0: 行朋友也带着我们啊。可以，有愿意那个帮发哥修修墙或者介绍施工队的，可以在评论区留言。
1: 啊,啊。啊、京都啊，京都哦、啊，啊、然后那个京都价格面议。对对对,對，哎，其实京都我我去过这么多回，好像也没怎么深度游。我去京都都过得特别枯枯寂，特
0: 佛系是吗？
1: 就是无聊吧，活动范围非常
0: 小。对，你们想
1: 象不到，我在那儿特别背，然后那个有点搞笑的、哦。我第一次去京都，觉得这这地儿可太好了。我说在这儿要整个啥的房子呢，住挺美，挺养生的，就跟你们东北人非得在三亚买房似的啊。啊，我就去京都就这感觉，这这太好了，太养生了。然后买了，买了之后一九年买的，一九年买了之后。这个十一月住住了一个小一个月嘛，然后住了一个月之后就疫情了嘛，说后来三年没去日本嘛，那房他妈塌了吧？都现在都没准都塌了，毁了已经都。你只能用谷
0: 歌街景看一看
1: 了。<笑><笑>然后那什么，然后我在京都过也挺无聊的，我在天天就吃三月来吧，吃那个饭团，然后那个或者说。下午五点六点骑自行车，啊，穿过那个渡月桥，然后去老远了，去到骑自行车二十分钟去一个超市，生鲜超市那儿晚上好，我记得是六点钟以后还是五点半以后就打折，我就买那打折了和牛和那个大章鱼，然后回这个煮煮，然后蘸酱油吃。然后你知道我你知道我在京都干啥了吗？我那一个月，对我在京都干俩事儿，打游戏打。<笑>啊，我、哦、打 Switch， 现在打 Switch， 打那个迈迈阿密热线在那玩了，一和二在那玩完了，然后我在那儿还看那什么，呃，在那个看征服啊
2: ，就是<笑>日本看征服，在这
1: 征服，这绝对行为艺术哈、啊，就是看那个，我在我我那个房子在蓝山。挺挺，杜月就是杜月桥门口那地方，呃，<笑>度假圣地。晚上真是就是浮世绘那个景象似的，一轮明月挂在杜月桥之上，<笑>然后那个直播间里面一个男人在看中一个直播间男人在那个看着屏幕，就这绝对下目数十啊，特别那个啊何惧啊，一看男看啥看征服呢，里边屏幕里边闪烁的刘花墙。啊，封彪
0: 、送老虎
1: ，然后那个说华强，你有华强，你有华的朋友，我这个我老虎也有老老虎的兄弟，是吧？那说那个宋大哥，那个年轻人不要太气盛，不气盛还是年轻人吗？这我就在京都先看这个，也挺那啥的，也挺怎么说呢？挺。毕赣看了看了我这场面都在说好是吧？
0: <笑>地球最后夜晚是
2: 吧
1: ？<笑>我还攒攒着另一个片呢，《马大帅》啊。乡村
2: 爱情出十五
1: 了啊！我下回我回这个回京都，我看那个《马大帅》《马大帅》第一部。<对>啊、再搞一次行为艺术是吗？哦、真不也不是故意行为，就真的就觉得挺那啥的，就觉得挺有意思。你在这儿看征服特别有感觉，我还发我朋友圈呢。那时候是不是觉得有插件啊？你可以那个插件插在什么定位在哪儿啊？但是对你要去京都，我可以推荐在哪儿，就是京都虽然特别小啊，但是真的特别美，然后寺庙特别特别多，特别哎呀，反正就是去京都感觉太好了。你要爱玩之狼啊，你就应该去京都啊，或爱玩人王啥的，就这不就京就是京都里的场景。然后蓝山，蓝山一定要去去，特别好。然后我在京都是第一次喝到百分号了，啊
2: 那个那个总部在京都应该是
1: ，不知道是不是我家门口那个百分号。反正那个我是早上溜达去岚山，我晚我早上起的早，六六点钟起了，看完那个前天晚上看完《征服》，第二天六点起了，然后溜达，然后那个渡月桥门口有一个百分号，然后那好多老外骑自行车骑行在那围着。啊，然后再往上走，然后走到一个地方是那什么，是周总理岚山什么题词题诗处这种的。嗯，以前那个周总理在日本留学的时候，好最后离开日本之前上那儿旅游去了，就觉得太美了，这地方挺好。然后京都市内游完之后，对我觉得有一个路线不错的，就是。那个京都的东边是一个大淡水湖，特别大，叫琵琶湖。然后是也是关西地区最重要的水源吧，这个地方。然后你可以那个，呃，围着那个湖啊骑行一圈啊、半圈啥的，挺美的。因为那块绝对不算热门的游客不算很多。然后绝对是你你喜欢安静啊什么的，那个骑行还是挺美的。那周边全是小城市，全是小城市，你可以找一个地方随便找一个。走到哪儿了，然后就投诉一下就 OK 了。但日本现在有个最重大的问题，就是那几个大城市之外，呃，大阪呐、什么名古屋、什么横滨、东京之外，日本的那个小城市啊，特别萧条，因为老龄化太严重了，<哇>而且年轻人全都去那哪儿了，大都市去大城市了，全都被那个走了，所以现在好多地方日本特别萧条。就包括其实京都也是个老龄化挺严重的地方，全都是老人，老人居多，那感觉不是一个特别的那个朝气蓬勃的地方，跟东京气氛完全不一样这样的。所以你要去那个好多日本的偏一点地方，你你会觉得这怎么这么衰败呀？挺挺还是挺衰败的。然后日本的除了这些大城市，我可能再想去的一些。稍微我没去过的，可能不是那么热门的，是那什么，都我老婆推荐，她去日本多，就是福冈，福冈是美食，吃的东西挺好的，还还便宜，比什么京都、东京要便宜。她主要是说那儿贼好吃、啊，我就去那儿看看。还想去那哪儿，就是青森，青森县，哎啊、八八八甲田，八甲田山,<笑>甲田山是吧。是啊因一,一是八甲天山，就青森呢，属于有点属于那个，可能是啊，在日本认知里是可能比较偏的地方了吧。因为我看那有个作者，有个导演自传，对那个看那个四山修斯自传，他是从小出生在青森，他就觉得那青森那地儿挺乡下的，挺偏僻的，然后他就想去东京什么的大城市发展。然后那个青森，我就想去去嘛，青森那个，他有个都市传说。就有个有书叫《海奥华语言》，里边就说一个特离谱的一个传闻，就说那个呃耶稣有两个，其中一个耶稣其实是最后隐居了，隐居，然后一路从中东啊那个、地方走到了日本，<笑>最后最后那个定居在青森，然后在青森去世了，活了大约九十一百岁，然后那块青森那儿有一个墓，就耶稣之墓，<我 S 1> 现在好像据说能找着，我去去那儿参观参观。耶稣之墓，我也做个记录。好，我搜索好，好像国内好像没人去过那儿呢，做个实地考察，我想看看去。然后那个，而且青森还有一个著名的历史景点，叫八甲天山嘛。八甲天山，这个<笑><笑>当初日军那个苦行练练兵时候，就准备跟日俄战争嘛，他、啊、说咱那个准备严寒气候战争啊，他就登山嘛。登山好像是几十个人还是一百个人呢、啊？一下死了百分之九十九嘛，一下
0: 啊，一个连队两百多人啊，哦、活了十七个，然后十七个人里面除了仨健全的，剩下那几个都,都重重伤了，截肢了是吧<笑>？正常粗去。这
1: 八甲天山现在是也算是一个，呃，当地比较知名的旅游景点，可能当地好多日本人都不知道这典故啊。咱是主要是以前看过的电影，觉得挺奇葩的，想去那个八甲天山也也看看。你那个现在有缆车，不用徒上去了。<笑><笑>当年没有缆车，只能升走上去啊。然后就是还有日本的比较好玩的点可能是好剩下那些海滨城市值得一去。你小时候你有空可以再看看什么呃，冲绳可能有点远了，也好冲绳也挺贵的
0: 。仙台
1: 对，仙台仙仙<笑>仙台还行，仙台还行，仙台去人很少。现在可能是也是由由于那个大地震、核泄漏，然后属于也属于那个当初当初那个有点这个隐患，然后去的人少了。仙台本身也比较偏那个地方，但是还挺美的，我去过一回，还挺美的，人特别少，没什么游客。还有仙台大观音特别高，就在仙台，还有鲁迅那个医学院，医学院啊，仙台医学院，还有鲁迅雕像的。然后仙台，仙台最最好像流行吃那个牛舌，啊，挺便宜的，也挺好吃的。仙台酒店都挺好的，也特别便宜，比东京便宜多了，挺呃挺好的一个地方。然后就是那海滨城市吧，比如横滨、名古屋，呃神户，都值得好好玩玩，挺好的都。然后尼古拉老师有什么想去的国外呢？
0: 哎，海外还是有几个地方想去的啊。狠活来了！
1: 狠活来了！狠活来了！先介绍第一个
0: 啊，前面都比较中产阶级啊，前面比较中产阶级。这个你要是想文玩文玩哎，安静一点的啊，文艺一点的，小资一点的，你就走发哥那线路啊，去什么东京啊、京都什么转一转。那个我推荐几个线路就是武玩儿啊，你要比较狂野是吧？体力又好又想冒险是。下面这几个线路估计能满足大多数人的这个需求。是，第一个就是车臣。对车臣<春>，对这之前我们也写过文
1: 章啊，这不是开玩笑啊，不是我们抬杠啊，<对>这是我们那个去年写文章的时候发
0: 现的，然后仔细研究过，<笑>对仔细研究过，那个非常想去，但是因为这个情情况特殊就没去成嘛，但这个项目还在啊，推荐的这个路线也、嗯、也还有，现在这个已经放开了，想去还是能去的，是啊，哪儿呢？车臣特种兵学校。对，哎，对
1: ，大家一听更懵了，以为就是车臣就图个步，顶
0: 多是吧？或者是绕转一圈儿哈。去这个高加索山脉徒步是吧？不是，哦、这是车臣特种兵学校在哪儿啊？就是车臣共和国首都格罗尼兹旁边有个城市叫杰尔梅斯啊。啊，叫古古杰尔梅斯，啊，就
1: 是咱那个写文章里边这俩城市俩俩氏族、嗯、两大家族仇杀啊。对对对哦呃，第一大城市
0: 和第三大城市，我记得是。对，车臣这地儿也是都挺小的，在高加索，然后战略位置也比较重要，四战之地啊。那、这个车臣人也是难以驯服，武德充沛。嗯、是啊。现在就是卡德罗夫家族掌权，嗯啊，所以他这有这个活动，就是特种兵学校。这叫他这应该是还不是他自己的，应该建的叫俄罗斯特种兵学校。嗯，俄联邦好多这个武装力量啊什么都在这训练，这是一个官方。正儿八经的官方机构啊，这不是什么野鸡学校，嗯、真的。然、啊、后，而且它是对外国人开放的，对你到可以找一找啊。具体我们这个俱乐部就不推荐了啊，有广告嫌疑。对对对，<哇>但是但这这
1: 是这是正规项目啊，<对>咱那个有中国的直接的代理商做这个项目，而且那个去的也都是正经人啊，都是那个
0: 哦，这个。但是你正常人都可以报名，都可以报名。然后他这个是有审查的哦，得无犯罪记录。是是是，出无犯罪记录才能让你去。啊，对。据我了解，国内的有些这个执法部门啊，跟几年、前几年跟他们也合作过。是啊，但是训练过。对，在那训练过。啊，你你不是特
1: 殊部门的，你是普通人也可以报名。对啊，只要那个尼古拉尔说的，你无犯罪记录，对，就可以去。对，可以去。
0: 而且价格也不是很贵，就两万两万多块钱。两万到三万。对，然后人民币啊，对，两万到三万人民币，时间差不多是一周左右。嗯、然后，啊、哎，培训的项目就非常过瘾了、啊、而
1: 且极其硬核。因为这个这种项目吧，有有有的那个军迷朋友知道，有有的去什么美国啊，或者去什么俄罗斯啊，有这种军事训练项目都老贵了，对，而且很水，有的很
0: 水，对，有的你像。我们这国内好多这什么靶场，哎呀，打一次靶就得几千块。是啊，他这两两三万块让你在这打一周打，打到吐、啊，打到吐，子弹都是么什么枪都有<笑>。我看那个训
1: 练视频，重机枪
0: 好像都有吧？对，你只要掏钱，啊、只要掏钱，所有的武器项目都可以来，而且。啊车臣的教官啊，都是打过第一次、第二次车臣内战，是吧？有丰富的战争经验，是教官过来给你进行培训，是这个战术射击啊，什么基本的战术啊，这些都有。他会组织一个叫做“钢甲昼夜”的活动哦，就很多军迷可能知道，欧美人喜欢玩那个 War Game 是吧？ War Game 啊，对战争游戏，堡垒之夜啊，吃鸡啊，这真人版的啊，而且不是那种什么打打水弹枪啊这种的，他这是真家伙真上。然后我操，真上啊！真上啊！什么<打>人类清除计划上？我打的不是真子弹，但是也不是水弹，他打的是那空包弹，就跟国内你看那什么军事频道那军事演习、哦啊、一模一样，而且规模很大，你知道多少人吗？两千五百人，这么夸张？对，就是你世界各地的这些爱好者，你都可以组团报名。你要是两千五百人呢？这是分两波对抗吗？啊，对，分对抗，还是好多波对抗啊？应该是两两三两三两三支队伍哦。然后他，你报名的话要以这个小组为单位。据说国内是有一两个这种爱好者组织这种小组的。如果你是个人没参加过这种专业训练，你可能报名还。不见能报得上哦。你就是意思就是中国有人参与过这个游戏是吧？玩过这个哈，差不多每年都去，硬核军迷。而这个费用也不是特别高啊，大概几天的活动可能就是也就是两万到三万块。哦，你要稍微富裕点的，咬咬牙也是能参加的。但是
1: 是不是有要求啊？你得有
0: 经过这种军事训练呐，不能是素人就上玩这个呀。一般都是，是吧？都得是你最起码要在他那个学校参加过培训。哦而且很多人是在那儿参加过可不止一次培训。哦，可能每年都去都去两次。是是，然后积累够经验之后，然后就参加这活动，两千五百人，差不多是一个团级规模的战役了。而且他演习的地址今年不知道啊，反正二零二一年的时候是在叫做阿拉比诺，就是在基辅高宗路那那一带。现在估计可能已经变成
1: 战区了。哎，为啥他们能去？当初是去基辅玩这个呀？为什么不在本国
0: 玩啊？真挺奇怪的。
1: 估计可能是那时候乌克兰做外包是吧？
0: <笑>也没准儿啊、哦，
1: 要不他们觉着那个那当时怎么觉着好功课呢是吧？嗯，而且真打的，假如我们以前天天组织两千五百人上你那玩那个那啥去是吧？<笑>你们也不在话下，也毫无介意是吧
0: ？这真兵啊，咱不是实弹，但是昼夜不停啊，没有没有说咱玩中场休息啊，五十分钟这这没有。就是连续几天跟真的作战是一样的，大概可能组织一个可能营团级的这种战役，然后你参与到里面，你分配到哪个单位，那你就你就真的是哪儿。比如说你你陪这个坦克或者步战车协同作战，或者你是机将分队，你就上去真打，非常过瘾、嗯嗯。你这你这太屌了，你这个我
1: 觉得这是这个我我最近听的旅游节目里边<笑>最,刺、啊、最刺激的，最刺激的都有点邪乎了，都有点邪乎了，有点害害怕了啊。嗯呃，我就是我，我就不去了、啊。你去吧，你去吧。你要去了，你要你要全全好个回来，你再给大家汇报一个啊。行行行，
0: 行行我我我,
1: 我倒是也真的挺想去车臣的。我我很早就搜过关于车臣的好多视频，嗯、就是一六年就搜过，一五一六年就搜 YouTube、啊。那时候好国内去车臣特别少，我看知乎一些帖子，他、嗯、搞的什么那个。啊，车臣非常吓人，整个他都不敢待，一晚上都不待就跑了。嗯、其实后来再看一些那个，呃，去人越来越多了，也没有那么夸张。嗯、其实你要是游客嘛，啊、游客你到那儿
0: ，<对>当地人人家有什么冲突，跟你也没啥关系。而且实
1: 话实说，就是这种
0: 的，比如说权威国家。集权国家啊
1: ，还对于游客来说还没那么危险，治安可能还啊，治安还是有保证的。那反反而是那种的，可能什么中美洲国家弱势政府地方，那真是那才叫危险呢，真是挺混乱的这个时候。然后那个其实车臣呢是一个非常适合徒步的地方，徒步非常美的地方。因为等于大小高加索啊，那个地区啊，都挺适合徒步爱好者的，风光太漂亮，对对对，很壮丽。呃，车臣可能听起来有点吓人，其实格鲁吉亚也是一个不错的选择
0: ，斯大林的故乡啊，对
1: ，格鲁吉亚好像跟中国也是免签的，签你直接可以去，<签>嗯、而且
0: 吃住也都很便宜
1: 。对，但是。其实去任何不管是车臣啊，还是格鲁吉亚，可能你真的要去，还是找一个在向导这方面可能别吝啬花钱，还是要找一个舍得花钱找一个，比如当地比较正规的旅游公司啊，雇一个向导司机啊，旁边陪着你啊，这是比较重要的一个事情，因为毕竟当地的风土人情不一样啊，而且语言压根不通，还是这种必须要在向导上舍得花钱。下面、啊、还有什么吗？有什么狠活？这车臣介绍完了，啊， <Okay. S 2> 还有还有车臣提示一下大家啊，这是尼古拉老师的个人爱好，他这个人的风险意识啊，我觉得啊，对于普通人来说比较低。他风险意识，他觉得好多觉得很很随意、很简单的事儿，可能也并不适于很多这个呃很多游客啊。可能大家多执行执行我说那个线路吧，<笑>顶多就无聊点儿，看看征服啥的
0: 这个。刚才说的是车臣啊，哦、然后再推荐一个，呃、也是在俄罗斯，那没有那么狂野了啊，哦、这就不动刀动枪了。那哪儿呢？堪察加半岛呀，嗯，这世界上好多旅游地方都号称自己什么世界尽头嘛，嗯、比如说我以前去过这个葡萄牙的什么罗卡角，罗卡角，哎、啊呃，也号称这个欧洲尽头，是。那你说，除了南北极，可能什么乌斯怀亚是啊，这王家卫拍《春光乍泄》那地儿啊，也号称世界尽头。那我觉得你去过吗？乌斯怀亚？乌斯怀亚没去，过，没去过南美洲哈，没去过南美洲，太远了。是是，离中国最远的地方就是南美。嗯，这个堪察加可能是真的是对中国人来说比较容易去的一个，也不是那么容易去吧？堪察加距离还好远的，还好吧？其实可能从北京去堪察加和你去日本差不多了吧？你这这说的可，你说说老地图距离是吧？
1: 地图距离也没那么近的也呀。看扎家咋去啊？看扎家咋去呀、啊？哎，你还没说是车臣咋去？车臣有直飞吗？呃，从莫斯科转机啊、哦，莫斯科转机，对对对，嗯、对它毕竟属于莫斯科共和国嘛。嗯、看扎家咋去？有直飞吗？也在莫斯科转机吧？
0: 呃，可能就是不在莫斯科，远东这边，远东这边说，你可以从这个伊尔库斯克转机。呃，伊尔库斯克有点远了吧？哦、可以去什么海参崴？哦，对对对，嗯、这这一带，从那边转转转过去。它其实，呃，勘察加半岛的位置其实就在日本的东北边。那<中>老老东北边了，
1: 远着呢，还<笑>中间就隔了一个。<笑>你相当于刚才说那个从乌海到那个那个哪儿似的啊，鄂尔多斯一样的，<笑>最相离最近的两个城市啊
0: 。反正提的这些地方呢，都是你只要买机票，就是都能去的。这家
1: 伙好像打错四人民了，然后那个小猴的北海道正吃这白色恋人呢，然后打电话来来看他家吧，来看他家<笑>啊，来那个咱那个死亡行军是吧？啊。<笑>那、啊、你还说这个，还可以去点什么？那个以前古拉格集中营，在北极北极圈的地方，什么马拉丹、马拉丹集中营什么的，都挺好的都。都啊
0: ，接接接，什么书归正文、啊，啊、接着讲呢，堪察看察加半岛，这地方就完全没什么人烟了啊！你要想真的看自然风光，那这地儿是最好的，几乎没怎么经过开发，而且它战略位置比较重要，在过去几十年苏联时期一直算是军事禁地。所以去的人也非常少，然后现在呢也有一些小众的这种旅行团或者当地旅行社也有组织这种活动，看什么呢？有几个看点，一个是比如说看熊啊，棕熊；另外一个什么呢？你要是钓鱼佬去看查加半岛，那特别爽，你可以什么钓鲑鱼哦，还有、oh. 马哈鱼钓马哈鱼，然后什么那个抓一抓那个帝王蟹，是吧？这么大个脸咋抓啊？脸盆那么大，在岸边直接能抓着吗？这应都有旅行社会组织这种活动。你就算不抓，你也可以吃，是吧？哦、你也可以吃。然后再有就是火山徒步，火山徒步，对，活<笑>火,火山大徒步，活的死的都有。<笑>而且每年六月份是……你这是从
1: 这帖子看的吗？跟你说一样啊？和棕熊、鲑鱼、帝
0: 王蟹。对<笑>呀、啊。<笑>然后火车火，这<笑>铁的跟说一样的、啊，我靠
1: ！啊，是海参崴转机价格在5 k 到6 k，、啊、你就可以美美的到达了这个堪察加的首府，叫彼得罗巴普洛夫斯克，<笑><笑>然后就可以跨越鄂霍次克海和千岛群岛，来到堪察加火山半岛。这这在这里，你可以体会到久违的野性和原始。我觉得这真挺野性和原始
0: 的。对，哦、这绝对世界尽头。嗯，而且还不像南北极，南北极那个，你说去南极，你过了德雷克海峡，基本上就是沿着那个南极的岸边、哦、啊简单转转，然后登陆一下，跟企鹅合个影。嗯，呃，你其实没啥吃的，也你也没啥看的，没啥玩的。但是看察加半岛，呃，可吃可看可玩的还是挺多的。是是。每年六月份、啊、这个。鲑鱼回游的季节，你就可以去了。然后到七月八月份，这个棕熊大狂欢啊，这个棕熊就守着那河道，抓那个回游的这个鲑鱼，反正是挺狂野的。而且你要是去勘察家啊，可以提前看一本书，叫做《蓝湖岛》，是勘察家半岛就再往东啊，其实就是到白令海峡了嘛，对面就美国了，这个阿拉斯加。为啥叫白令？其实就是当年。彼得大帝，彼得大帝末期那个探险家白令，然后组织了几次北方大探险。其实他要开发的地方就是堪察加半岛，然后就是想一是开发资源，建立定居点，另外就是找出海口。也是这书也书本身也挺好看的，呃，历尽千千辛吧，一个沙俄时代的李牙是吧？就是要开发堪察加，<笑>哪都有李牙是吧？<笑>
1: 那啊、呃，这个是不是特别贵呀、啊？我记得我很久看到一个公众号，好像一条组织的去看家家，那时候好像挺贵的，嗯、好像一个报名一个人是十万，还还是二十万的，挺贵的。这太贵了，这估计
0: 可能是什么豪华游吧。啊、但说实话啊，在勘察家那种地儿，其实也没没啥可豪华的。嗯、路嘛也没有，然后这个。住酒店也没有什么太高级的酒店，安缦酒店你是住不到的。是
1: ，应该那块的基础设施应该比
0: 较惨吧，基本上难难基本上没什么基础设施了，那就
1: 。哦，对对对，然后那个我看,看这介绍啊，一五年有一个老鸟介绍，一五年之前造访过勘察加的中国人不超过十个，这说的还是挺挺那啥的哈。现在应该不至于。现在小红书上发帖子可能都不
0: 都不止五十个
1: 了。<笑>小红书，小红书这家伙去看扎家，一看就一百多万人去过看扎家哈。<笑>看扎家不错，我觉得挺好的。我觉得他有点像那个以前看金庸小说里的冰火岛哈，嗯，就那个张翠山和殷素素在漂流的地方。真正的冰与火之歌，真正冰与火哈，嗯、感觉那个好吃的挺多的哈。全野味是吧？啊、哦，还可以坐，还,<嫌>还可以坐直升飞机呢。哎，其实我那天看资料啊，我查呀。你知道有一个国家，好像听起来挺偏的，但里边那个豪华酒店还挺多的嘛。哪儿啊？不丹。啊啊！不丹就是,是佛国呀。对，不丹我挺想去的。不丹那个那天我搜搜啊，不丹什么价位？不丹那个相当贵啊啊！不丹那个好多豪华酒店，好像还有那个不丹安曼，嗯啊，老牛逼了，老贵了，<这>啊、富人去的比较多呀。是啊，是啊是、啊。不丹还是挺让我出乎意料的。我别看他家一去也，其实都是豪华酒店，豪华酒店里里全是寡头在那抽雪茄呢
0: 。富豪们可能是，呃，不单也跟宗教有点联系嘛。是啊，那富豪们对宗教可能更感兴趣。嗯，对这野性大探险估计兴趣不大
1: 。嗯，是是是。OK， 那还有接下接下来的吗？有什么好地方吗
0: ？还有就是最后一个了，最后一个我非常想去。
1: 泰国哈，就
0: 是泰国的哪儿呢？斯米兰群岛
1: 。斯米兰群岛，嗯
0: 、呃，这个地方说出来可能很多人不知道，但是如果你是一个极限运动爱好者的话，应该会知道这个地方。嗯，是著名的潜水圣地。嗯，呃，离另一个地方大家都知道的一个地方很近，就是普吉岛。嗯，如果要去斯米兰群岛的话，呢，你就要从普吉岛出发，然后坐船向西北啊驶进安达曼海。
1: 嗯，这
0: 个安达曼,曼海上的这个一串明珠。就是斯米兰群岛，嗯，去斯米兰呢，你唯一的玩法就是传速，传速。对，如果你唯一什么叫唯一的玩法呢？因为它是海里面的群岛嘛，那个岛很小，太小了，而、就、且、是、也,也不让<有>也不让登陆，没有酒店是吧？没有酒店啊，也不能登陆，<对>只能围着边上。有个别的几个岛是可以你允许，是允许游客简单上去玩一下的，但是都很小，哦、大部分的岛是不让不允许登陆的。所以你唯一的玩法就是船速，就是如果你不潜水的话，可能去那儿就比较可惜。那你说那个船速船是什么船是？是呃大的游游艇吗？一般都是专门那种潜水船。而潜水船样式现在样式很多啊，哦、这个有的看起来就看的像像豪华游艇哦，啊像那海上开帕 a 的那个大游艇，有的像什么呢？像《加勒比海盗》里面里面那种帆船，这么牛逼啊？对，但都是改装之后的这种潜水船啊。哦嗯呃，一般去那儿主要就是船速潜水啊，从普吉岛出发，然后你晚上的时候呢，在船上睡觉，白天呢，这个船就开到这个斯米兰群岛一些比较有名的潜点。一般它分南线和北线，如果你时间比较充裕的话，可以南线北线一起走。晚上开船，然后睡觉，白天到那儿就是潜水。而它是一个，实际上它是一个海洋海洋国家公园，保护的非常好。那个景观怎么说呢？有点像。阿凡达里面的那个什么水啊,啊，水之道啊，哎、你刚<对>我刚,刚想说，<对>特别像那感觉，对，水上部落那种感觉，但那是连人都没有。哎，那这个
1: 这个船速是那种的好多人住一个住一个船的，还是可能是？两个一对情侣
0: 那种租一个呢？船看大小，一般来说一个船拉十到三十个人。十到三十个哈，对，合住是吧？嗯，看你的钱包了，钱包了哈对。你这个如果预算比较充足的话，你可以订比较好的船舱。这
1: 听起来也也挺贵的，你这好像介绍都不是特别经济
0: 实惠啊，都蛮贵的。这船速听着也好像也挺贵的。船速听着听起来很贵，但其实你要找一些性价比比较高的这个船，可能五天的行程也就只要三四千人民币。另外一个，它是包吃住的哟，哦、包吃住的，你不用再订酒店了。哦，然后船上的伙食，有些船上的伙食相当不错，是吧？对，天天可以在船上吃大餐，是你如果你不潜水的话，你就天天在甲板上晒晒太阳，是吧？看看书，听听播客，而且那船上还有网，是挺好有些,有些船上还有网。你说
1: 我这个三个地方，<是>车臣、堪察加和和这是什么斯斯堪斯米兰群岛，我好像都动心了。尤其那个我最感兴趣，好像是斯米兰，哦、因为就刚看完《阿凡达二》嘛，对，要亲自这个群岛跟那个水之道似的，对。呃，感觉现也不错哈，是啊
0: ，啊很不错地方。而且这个各种船期，其实你可以自己找喽。有时间你时间短就玩短的，时间长的玩长的。但那个群，<其>这个船是一直开动还是停在那儿啊？它晚上开，晚上开，白天就是在到前点它就停。那
1: 整个那个航行的长距离长吗？
0: 那
1: 几百公里应该是有的，几百公里啊，嗯、也也挺大的哈。对。啊，真就是那个，嗯、差不多在海上漂个至少得一周嘛。那真挺像那个水之道的哈。是啊，是啊。哦，那那周围是都无人区吧？都属于海上嘛。啊、哦，<上>那岛上都是没有居民的哈。没有，哦、没有
0: 居民。它是一个海洋公园，而且它保护做的比较好。它每年其实只开放小半年。哦，你差不多今年，比如今年的话，那基本上三月份之后应该就不能去了，再去那就只能到今年的十月份以后了。哎呀，你这说这，你这个真是不错，我折服了。嗯、一比起你说的，我觉得我说的真是蛮无聊的哈，嗯、蛮无聊的。各有侧重点，有人好静，有人好动嘛。是是，我推荐这些旅程都是。比较消耗体力，是是
1: 是，这女管老师这个真是挺挺会玩的，真是挺有意思的。我这个真是挺无聊，其实我真是消费冤种，好多钱好有时候也没少花，但是没有任何体验，好多还淡忘了。我去好多都淡忘了，突然才想起来，哎，还当初还看过那个世界杯现场呢。然后然后那个一点都记不清了，当看过两场比赛嘛，一个是阿根廷对克罗地亚，还有一个是。韩国对德国，然后韩国把德国给赢了，一点都记不清楚在哪个城市看的了，是在喀山呢还是在罗斯托夫啥的，全都淡忘了。然后就感觉这，尤其是三年没怎么旅过游嘛，就觉得挺挺迷糊了，也也是挺憋得慌的。今年可能固定要去马耳他和那个新加坡吧。马耳他就是地中海小岛，圣剑骑士团属地，上那溜达溜达，然后可能也顺机去趟什么德国，嗯，啊，西班牙吃点海鲜饭啥的，嗯、<笑>然后再去趟新加坡，想去新加坡探探道，看看有啥可发展的不？闯闯南洋，闯南洋！看这咱这次路的走走西，除了走西口，就闯南洋哈。<笑>走西口是通往库伦之路哈，要不就下南洋，通往马马六马六甲海峡之路哈，嗯，然后可能今年还会去一些压根没想过的地方吧，那那时候再跟听众们汇报吧。然后听众们，如果大家有觉得哎，今年有马上就想去的。出去的地儿也可以在咱这儿留言啊，我让我们也开开眼，长长见识。我觉得好的，我们也去玩玩去什么的。大家踊跃留言，是的,是的啊。然后那个，对，最后再说一下这个，呃，我们的挚友品牌吧。其实旅行啊，我觉得一大，对于我来说啊，我我不好动哦，我就好享受。一大重要的就是吃和住嘛，住，尤其我爱吃住一体。然后。如果大家有机会的话，那个华尔道夫，我真觉得是一个非常值得推荐的品牌。但是，当然了，华尔道夫可能它由由于它定位嘛，它可能也是比较不菲价格。然后它所属位置可能一些像尼古拉老师介绍那些区域吧，也没有华尔道夫有没有啊，对，都可能集中在一些大城市，上海啊、北京什么的啊、纽约什么的。然后华尔道夫，我最深的印象就是两个。一个是看电影《金矿》，就马康、马修麦康纳主演那个电影。他上他金是金矿公司要上市嘛？他金矿公司上市庆祝是在花道夫举办的。然后跟他他老婆一下说：“哎呀，他老婆说终于住上花道夫了，这印象特深刻啊！”花道夫大家总统套房。然后就是花道夫那个，不光是北京的、上海的，都特别值得推荐，尤其上海的。我自己觉得啊，个人觉得，如果去上海。我要是有机会有条件，我肯定住华尔道夫。华尔道夫住过好几次外滩那华尔道夫，真的挺好的，真特别爽，就特别赛博朋克，<笑>特别蒸汽波那感觉。你就一定要买那个对着外滩那个那那个那那那,那排的房间，然后晚上就看着那个啊三大神器那个夜景啊，整个黄浦江外滩呐、啊，老老牛了。我我在那个华尔道夫，我看过那啥，我看过征服。<笑><笑><笑>我是看，我看过征服，而且还看过那什么啊，我还看过《流星花园》在里边儿，看过流星，还听过那个那个，对，我觉得挺过瘾的，特别特别赛博朋克，特别推荐大家。你要是旅游啊，或者说跟那个男女朋友啊什么旅游啥的，哎，花儿道夫绝对是一个很好的选择啊，非常美式啊，美式老前锋那种的那个风格的酒店啊，嗯，非常舒适。绝对是
0: 不会让你失望的一个地方啊、嗯！好，那我们这期节目差不多到这里就结束了。嗯，感谢润发。嗯，我们春节之后如果真的去了这些地方，回来之后向听众们做进一步的汇报。嗯，好
1: ，那咱们就是希望二零二三有一个非常愉快的新年吧，心情大家都快乐一点，也都是。有钱没钱啊，都咱都那个呃，出去看看
0: 啊。好，嗯，好，这期节目就到这儿，<好>拜拜，拜拜。